0: Hey, goedemorgen Jeroen.
1: Paul, hey,
0: Was jij toevallig nog op dat illegale reefpartijtje in een loods in Ammerzoden?
1: Nee, niet gevraagd. Ik zou het nog een keer willen meemaken. Wat is dat eigenlijk Ammerzoden?
0: Ik heb het niet eens opgezocht, want ik was er niet.
1: Maar ik vind het, ik vind het wel een plek voor een illegaal partijtje, Ammerzoden.
0: Het was ergens aan de snelweg, want de opritten van de snelweg die waren afgezet, de A2... Bij Kerkdriel was dat. Ah
1: ja, ja, Den Bosch. Daar.
0: Ja, dus in de, in de Betuwe. Ja. En daar waren ongelooflijk veel mensen op afgekomen. Maar het was een verboden feest. Is het nog knokker geworden of niet? Veel politie maakte een eind aan het feest. Dat is eigenlijk wel jammer, hè, dat een feest verboden kan zijn.
1: Ja, maar illegaliteit heeft toch ook iets uh, lekkers, iets spannends.
0: En waar ik me wel een beetje zorgen over maak... Ik lag vanochtend in uh, de Volkskrant dat... De overheid de menskracht niet meer heeft om de ecstasy te testen.
1: Was dat ook uh, daarbij het uh, illegale dat feestje? Ecstasy, ongetwijfeld.
0: Ja, ik, ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Maar dat is toch een bizar verhaal, joh. Het stond in de Volkskrant van uh, vandaag. Dat de overheid hè, die test de illegale pillen. Dat wordt allemaal uit belastinggeld betaald. En nou is er een probleem, want de overheid heeft niet genoeg mensen om de pillen te testen. Ja, dat is toch wel een rare wereld waarin we leven, of niet?
1: kun je nagaan hoe groot het probleem is met de ecstasy. Blijkbaar uh, is het uh, zo omvangrijk dat er personeelstekort is.
0: Ja, ik heb, ik heb het nooit ge, geprobeerd. Jij?
1: Nee, Eén keer cocaïne en toen had ik het gevoel alsof ik bij de tandarts was geweest. <laughs> nee, ik, 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 dat soort drugs, nee.
0: Nee, niks ja. voor mij ook. Rade Wat wereld? hebben we nog meer deze week uh, te nou bespreken, ja, Jeroen?
1: Het speltje. Ja. We spreken op de dag van Nederland-Qatar. En um, in plaats van uh, de uh, armband voor One Love, komt Nederland met een speldje. Noem het maar zwaar geschud.
0: <lacht> ja, en gaat het helpen, Jeroen?
1: Nou ja, het is op de dag uh, dat ik lees. ...uit de mond van de organisator, het hoofd van het WK, Hassan Al-Tawadi... ...dat er eh, inderdaad meer dan drie doden zijn gevallen. Eh, mogelijk zelfs tussen de vier en vijfhonderd.
0: Waarbij?
1: Dus, eh, bij de bouw van eh, de stadions. Eh, dit is het nieuws van vandaag uit de mond van de organisatie zelf... Dus dat wordt alvast uh, wat serieuzer genomen en niet meer gebagatelliseerd daar. Dus zou zo'n spel de prikje van Nederland ze misschien... Nou ja, <lacht> geloof je het zelf dat het enig effect heeft?
0: Nee, het kan aan werken, denk ik. Je ziet nu dat veel Europese landen die die banden dragen ook worden uitgeschakeld. Straks is het een, een feestje voor Zuid-Amerikaanse landen, Aziatische landen... Afrikaanse landen en een enkel Europees land, Zuid-Europees land, Spanje, Portugal. Ja, ik weet niet hoe het Nederland gaat doen. En dan is er een hoop consternatie gemaakt. Maar uh, ja, er is nog wel werk aan de winkel wat betreft de bestrijding van uh, racisme en uh, discriminatie in de hele wereld.
1: Dat ligt uh, veel breder natuurlijk dan uh, Qatar. Alleen wat ik, zo, wat ik zo mooi vind is het bestaan van een secretaris-generaal van de KNVB. We hebben een secretaris-generaal van de KNVB. En die zegt op een vraag van Kees Jonkind van de NOS of dit wel een sterk gebaar is. Dat speltje. Nee, het gaat niet om sterkte maar om impact. Nou, dat vind ik toch ook wel een hele mooie manier om... Uh, de
0: werkelijkheid te spinnen. Ja, ik had denk ik het aardiger gevonden... als we op de televisie eens een keer... een hele mooie documentaire hadden gezien... waar we Qatar eens een beetje beter hadden leren kennen... en nou is precies weerste... van wat is er nou aan problemen in dat land? Hoeveel politieke gevangenen hebben ze eigenlijk? Worden daar mensen gemarteld? Worden de mensen opgesloten? Hoe zit het daar met homoseksualiteit? Kan je dat op geen enkele manier beleven in dat land... Word je opgesloten, gestenigd? Hoe zit dat nou met die bouw? Want ik hoorde dus ook, en dat heb ik dus op verschillende buitenlandse kranten gelezen, dat bij die bouw ook allerlei Europese aannemers betrokken waren die ook mensen in dienst hadden. Ik zag er ook iets van op de Belgische televisie en dat die zich ook allemaal niet al te netjes hebben gedragen. Dus zo'n speltje is, is misschien een mooi symbool voor aandacht, maar het gaat natuurlijk helemaal niet om dat speltje. Het gaat om wat gebeurt er nu in de wereld als geheel op dat gebied. Nederland was altijd gidsland. Nou, ik durf ons dat niet meer te noemen.
1: Nee, en stel je nou voor dat Oranje vandaag ook nog wint van Qatar. Dan zie ik mevrouw Helder daar toch met haar speltje in haar refer naar de Emir lopen om haar excuses aan te bieden. Voor het verlies. Ja, dat Qatar heeft verloren van Oranje. Direct excuus. Hadden we het niet moeten doen.
0: <laughs> we zien wel. We zien wel, Ex
1: Excuses, excuses. Uh, Nederland maakt er binnenkort een heel reizend circus van om ze overal aan te bieden. Uh, excuses voor de slavernij.
0: Dat is wel een serieus onderwerp, vind ik. Vind ik ook een heel moeilijk onderwerp. Moeilijk om te bedenken wat ik daar nu van vind. Dat uh, is een lastig onderwerp.
1: Het is dus binnenkort 150 jaar geleden dat uh, in Nederland uh, de slavernij werd afgeschaft.
0: Ja, 1 juli 2023. Dat is een goede dag om wel eens even heel lang en uitgebreid bij stil te staan.
1: Is er al niet voldoende bij stilgestaan. Uh, er zijn toch ook met musea nogal veel evenementen geweest. En over museum gesproken. Uh, en over uh, denken over slavernij gesproken. Ik ben al vroeg deze eeuw, het was nota bene op een tournee van QB en de Blizzards, in Curaçao terechtgekomen in Willemstad. En daar heb je het Slavernijmuseum. Nou, dat was toen nog vrij recent geopend. En als je al uh, niet voldoende geïnformeerd was, dan weet je het wel door deze tentoonstelling. Want die liet allerlei manieren zien om mensen. Uh, ...kort te houden, om ze te kooien, om ze te ketenen, het was om woedend van te worden, wat je daar allemaal zag. Um, ja, je had het over een documentaire, ik kan me haast niet indenken dat mensen in Nederland toch, zolang ze maar niet, beseffen wat die slavernij inhield.
0: Dat was natuurlijk een, de meest verschrikkelijke vorm ook van racisme. ...van ontmenselijking. Het is natuurlijk een verschrikkelijke tijd geweest. En dat, een tijd waarin dat soort misstanden... Ja, misdaden tegen de menselijkheid... Ja, ...geaccepteerd werden in de in, in westerse wereld. En dat we daar nog eens een keer goed bij stilstaan... ...dat het 150 jaar geleden pas, pas is afgeschaft. Ik vind dat wel een heel groot goed. En aan de andere kant denk ik ook... ...ja, de Nederlandse staat... ...kan daar best als dat ook mensen helpt... ...is een keer een excuus voor aanbieden. Oh ja, dus gewoon erkennen dat het hier ging. Ja. En dan wellicht vanuit de kennis van nu... ...over misdaden tegen de menselijkheid.
1: Maar dat gaan ze toch juist nu doen? Excuses aanbieden?
0: Ja, dat, dat is dan weer een beetje omstreden. Hè? Op de 19e december dat dat zou plaatsvinden... ...op allerlei plaatsen in het Nederlands Antillen en Suriname. En uh, ja... De mensen daar zeggen, we hebben we helemaal niet goed voorbereid. En waarom komt de koning niet? Ja, dat vind ik dus ook. Ik vind het, de koning dat moet gaan doen. Meneer Rutte die zegt dan, uh, ja, 19 december dat wordt een bijzondere dag. Maar we kunnen de koning niet laten komen. Want, zegt hij in een persconferentie, dat is politiek te controversieel. De vorst is een symbool van, van de eenheid van het land. En die wil ik niet in de politiek trekken. Dat is raar, want de koning is ons staatshoofd. En het gaat er niet over dat een meneer zijn excuses aanbiedt, hè, meneer Rutte of meneer Weerwind, wie dan ook. Het gaat erom dat de Nederlandse staat zegt, wij voelen ons verantwoordelijk voor wat er in die periode is gebeurd en wij beschouwen dat als een misstap uit het verleden. En wij zullen er nu alles aan doen om als daar nog gevolgen van zijn, die gevolgen weg te nemen. Ja, dat betekent het bestrijden van racisme en zorgen dat in ieder geval achterstanden van Surinamers, Antillianen die in Nederland wo wonen, worden weggewerkt. Dat ze ook echt het besef hebben er, erbij te horen. Dat we kennis verspreiden over die periode, de, de kunst laten zien uit, uit de Antillen en Suriname. Kijk, dan, dan doe je iets met elkaar. Maar wat er op die achtergrond natuurlijk steeds meeweegt... is moeten we daar ook miljarden herstelbetalingen aan gaan betalen? Nou, ik heb het idee dat de Nederlandse staat dat niet wenst... en dat ook het grootste deel van de Nederlandse bevolking dat niet wenst. Nou, laten we daar dan duidelijk over zijn. Misschien moeten ze... Ik vind ook dat je dat los kunt zien, overigens. Hè? Ik vind een excuus op zijn plaats, als dat gewenst is. Namens de staat, dus niet, niet door mij of door jou... wij hebben die misdaad niet begaan... maar we zijn wel onderdeel van die hele staat. Dus dat dat gebeurt, prima... 1 juli 2023 en dat de koning dat doet.
1: Groots. Nou ja, misschien moeten ze op de komende toernooi eerst allemaal speltjes met de beeldenis van de koning uit de, uitdelen. En dan prikken. Ja, Jeroen, maar... Ja.
0: Maar vond je dat niet, niet onzin dat, dat Rutte zegt, dat onze minister-president zegt... Ja, de koning kan dat niet doen, want dan wordt hier de politiek ingetrokken. Het is politiek, het is het is de staat die dit doet en de koning is, is, is staatshoofd. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, ten eerste wat de koning betreft, die is uh, in um, de hele stamboomlijn uh, toch uh, een, een telg uit een geslacht uh, waar slavernij gewoon was. Uh, ja, Jeroen, maar dan maak je het weer
0: persoonlijk. De koning is toch ons staatshoofd? Ja, zeker.
1: Maar nu? Maar staatshoofd Hij heeft van een de staat. aan, voorgeschiedenis aan voorgangers. Uh, uh, welgestelde uh, staatshoofden, uh, wat ze ook, ook waren. Uh, in ieder geval belangrijke beleidsmakers in de lage landen die met een VOC-mentaliteit ook slaven, Afrikanen, naar de Antillen hebben verscheept. Eh, koning willem Alexander, historicus bovendien, net als Rutte, zou met historisch besef juist misschien aan de wens van de Surinamers, de Antillianen, kunnen voldoen om zich op die manier te uiten. Want blijkbaar vinden ze dat een hogere erkenning dan een minister van welk departement dan ook die excuses komt aanbieden. Dus ik begrijp de wens van de Surinamische Antillianen wel. Dat op die manier hun lot en uh, hun historische wonden pas echt worden erkend. Uh, Rutte die draait er dan wel weer enigszins omheen... Ze zijn in Suriname ook kwaad dat hij zelf niet komt. En los daarvan vraag ik me af hoe dat met Suriname en Antillen eigenlijk is gecommuniceerd. Alsof ze verrast zijn door het voornemen uit Den Haag om op zoveel plekken tegelijkertijd excuses aan te bieden. Zijn daar dan geen protocollen voor? Is daar niet over vergaderd van tevoren omdat ...soepel en respectabel en waardig te laten verlopen. Ik, ik, ben, ik vind het heel merkwaardig dat dit tumult sowieso weer ontstaat... ...terwijl het gaat om een goed bedoeld gebaar. Mm -hmm. Ruis Precies. op de lijn wordt het dan genoemd.
0: Ja, ik, ik snap wel dat, dat mensen het gevoel hebben... ...ja, een gebaar op zich is, is, uh, is mooi, dat is goed... Maar wat zijn de consequenties van het gebaar? Hè? Uh, wat verbindt de Nederlandse staat aan dat gebaar? Uh, wat ik net zei, er is nog steeds uh, racisme. Mensen voelen zich nog steeds uh, op achterstand gezet. Mensen uit Suriname of de Antillen. En voor hun is dat daarom ook een belangrijk excuus. Wat doen we daaraan?
1: Nou ja, ik denk aan uh, excuses die ze ook zijn aangeboden in een andere voormalige kolonie, Nederlands-Indië. Uh, uh, ...waar ook hele herstelbetalingen zijn uh, uitgekeerd... ...bijvoorbeeld aan de weduwen van Rawagadé. Rawagadé, een dorp waar uh, de, uh, vrijwel de hele mannelijke bevolking... ...meer dan 300 man zijn neergeschoten. Nederlandse terreur van je welste. Uh, wat is er alleen met dat geld gebeurd? Geld dat ook naar nou, elders in Nederland is uh, overgemaakt? De weduwen hebben er nooit iets van gezien omdat het meteen werd verdeeld over de hele gemeenschap. En uh, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik ben in de Draadwaggedee geweest in 2007. Net voordat het tumult erover losbarstte. En het is daar één grote armoe in de Dessa. Dus uh, die gemeenschap die kon het geld uit Nederland goed gebruiken. Mm -hmm. En dan denk ik weer aan uh, Suriname. Niet Noodzakelijk aan de Antillen, Want Curaçao is een soort uh, ja, luxe extra Waddeneiland. Uh, daar aan het westen van de Atlantische Oceaan. Maar Suriname, daar hebben ze met de huidige economische toestand. en een tamelijk dubieus optredende premier. toch nog wel iets anders aan, aan de hand. dan alleen maar het aanvaarden van excuses. Um, ik. Denk jij hintte er, er enigszins op uh, dat Nederland dit zou kunnen aangrijpen om nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking aan te gaan en om op die manier uh, meer goede wil te tonen dan alleen het aanbieden van, actie, uh, van uh, excuses. En uh, wat je ook al zei, uh, met uh, het aanbieden van excuses is het ook zaak om in eigen land, hier in Nederland, nog meer te doen aan het voorkomen van racisme en achterstelling. Wat bijvoorbeeld toch onderdeel is gebleken van de schande van de toeslagenaffaire. Die voor een belangrijk deel ook te maken had met discriminatie. Dus op dat punt, excuses, oké, okay, maar... Vroeg er iets aan toe.
0: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat de discussie ook tot een, uh, tot een einde gaat komen. Hè? En als je zegt, ja, vormen van samenwerking, ontwikkelingssamenwerking. Ja, Suriname is inmiddels gewoon een zelfstandig land. Ja, wat is, wanneer is dat dan eindig? En wat is goed bestuur in zo'n land? En uh, wat is er dan nodig? Ik denk dat we het veel meer moeten zoeken in uh, zaken als uh, erkenning. Uh, voor wat we eraan doen om juist die die achterstanden, dat racisme op te lossen... en ook eens iets te doen aan ja, culturele uitwisseling. Want daar hebben we toch altijd veel met elkaar te maken gehad. Maar uiteindelijk, in Nederland moet je komen tot, tot een land van, van landgenoten... waar we gelijkwaardig aan elkaar zijn... en waar niet de ene helft van het land zich slachtoffer voelt... en de andere helft als dader wordt aangemerkt. Ik denk dat dat laatste heel essentieel is op zo'n dag van... Uh, excuses, dat moet ook een dag zijn van verzoening, want anders werkt het volgens mij niet.
1: Ja, yeah, de reconciliation.
0: Uh, je kunt je afvragen, met een dergelijk verleden kun je natuurlijk je nooit verzoenen, maar de nazaten, de mensen die nu leven, kunnen zich wel met elkaar verzoenen. En dat, dat het hele idee van daders, slachtoffers, dat speelt nog in zo'n discussie, dat we dat eens proberen achter ons te laten en dat we daar eens uh, aandacht en tijd aan besteden. Uh, ja, nou, een, 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 een staatshoofd kan daar met een hele goede toespraak misschien
1: aan bijdragen. Nou ja, uh, Willem-Alexander is pas geleden nog naar Griekenland geweest. Niet om excuses aan te bieden, maar wel om daar bij een banket toch ook een toespraak te houden. Nou, dat zal wel toch echt niet gegaan zijn over het gehalte van de Griekse keuken. Waar uh, <laughs> ging het wel over, weet je dat? Nee, maar, nee, maar hij heeft, <laughs> heeft daar gesproken, dus... Uh,
0: ja, ja, natuurlijk, de koning spreekt. Ja. Kerstmis doet hij toch ook altijd. Laat we hem
1: spreken bij het aanbieden van de excuses. Maar het is toch wel
0: heel raar als je als uh, regering zegt, dus als premier zegt, dat je de koning niet wil laten spreken. Omdat het een vorst het symbool is van de eenheid in het land. En omdat er over deze discussie verschillend wordt gedacht. Ja, daar zijn de mensen natuurlijk totaal niet mee geholpen. Dat er in dit land verschillend over wordt gedacht. Dat is bizar. Of je biedt excuses aan, en dan doe je dat ruimhartig en met volle overtuiging als Nederlandse staat. Of je houdt je mond en gaat eerst het aan het werk tot iedereen zich daarin kan vinden, dat je wat dat betreft duidelijk duidelijk bent. Want het is natuurlijk raar dat je zegt, nou wij komen excuses zeggen, maar in ons land is niet iedereen het ermee eens dat ik excuses kom aanbieden. Dat is to totaal irrelevant. Het is niet de, de, de persoon Rutte die daar excuses komt aanbieden, of meneer Frank Weerwind tegenwoordig worden steeds meer bewindslieden bij een voornaam genoemd, iets wat ik ook zeer betreur. Maar goed, het is de Nederlandse, ik zeg het nogmaals, de Nederlandse staat. En de staatshoofd moet dat gewoon gaan doen, klaar.
1: Als hij het niet doet, dan kan dat daar in Suriname vooral toch ook weer worden uitgelegd als een soort blanke arrogantie dat zij wil uitmaken voor hun wie als hoogste de excuses komt aanbieden. <laughs>
0: Ja, alleen de koning kan niet op al die eilanden tegelijk zijn. En het is ook een beetje ongeloofwaardig... als hij uh, dat uh, een paar dagen achter elkaar gaat doen. Dus dan zal hij het toch vanuit de Noordeinde moeten doen. En dan daarna misschien op
1: staatsbezoek. Met een palm naast zijn sofa. Of naast zijn, naast zijn troon. Ja, wat, nog even wat dat wantrouwen betreft. Het is natuurlijk duidelijk dat dat wantrouwen er, er, er nog is... Uh, um, dat is ook nog niet zomaar verdwenen na het aanbieden van de excuses. Maar laten we dan maar zeggen dat het weer een hele stap verder is en te bedenken dat er in Nederland zelf nog genoeg te doen is aan uh, het voorkomen en tegengaan van racisme. Zeker. Uh, tegenstellingen. Tegenstellingen in Nederland zelf uh, was Willem Engel pas geleden toch ook weer niet uh, bezig op zijn Engels?
0: Ja, dat was een... Uh, ja, Willem Engel die, uh, moet nu voorkomen. Er is een klacht tegen hem ingediend, wegens aanzetten tot, uh, tot haat en uh, bedreiging. Maar uh, dat is nog on, hoogst onzeker hoe die rechtszaak gaat lopen. Maar wat in het nieuws kwam, was een botsing met de rechter. Ja. En dat was een, een vreemd incident wat niet op zichzelf staat. We zagen dat in, een, in één week tijd twee keer achter elkaar. Willem Engel die schreef iets op. En de rechter zei, wat schrijft u op? Willem Engel zei toen, wat u zojuist heeft gezegd. Waarom schrijft u dat op, meneer Engel? Ja, want dat kan ik eventueel later gebruiken. En toen begon die rechter, ja, dat vind ik niet zo gezellig. Nou, ik vind ik niet zo gezellig meer, meneer Engel. En hij werd heel geïrriteerd, omdat hij het gevoel had dat Willem Engel eh, zijn onpartijdigheid in twijfel trok. En daar werd hij boos over. En hij werd zo boos dat hij wegliep, geïrriteerd. Een rechter is een magistraat die recht spreekt. En wat hij daar persoonlijk van vindt, dat is volstrekt irrelevant. En hetzelfde zagen we met mevrouw Simons. Die had zich in de kamer boos gemaakt over het lacunieke in haar ogen, politieoptreden in Staphorst. Toen daar zwarte pietbetogers werden belemmerd in hun vrijheid van demonstratie. En zij verweet op het moment de politie racisme. En dat deze op een hoogst geïrriteerde toon. Dat ze kan zeggen in de Kamer wat ze wil. Dat is duidelijk. Als parlementariër. Als vertegenwoordiger van haar partij. Maar zij zei meer twee keer of drie keer achter elkaar: Ik ben geïrriteerd. En nu zie je hoe geïrriteerd ik ben. En daarna liep ze weg. Ja, dat is bizar. Want die mevrouw is niet een persoonlijkheid die daar staat namens zichzelf. Maar namens haar kiezers is een Kamerlid en behoort zich ook zo te gedragen. En je zag dan ook weer dat de voorzitter van de Tweede Kamer... de microfoon moest uitdraaien om haar het woord te ontnemen. Dus dat is raar. Hij heeft geen gezag blijkbaar. Het nou, is hetzelfde, vind ik, een beetje wat je ziet met uh, zeg maar Piet. Piet, de man van landbouw, de minister. Die het nu moet oplossen met de boeren. Ja. Precies. Die was op een gegeven moment bij een bijeenkomst... en dan spreken de mensen hem aan... Met meneer, vroeger deed je dat met excellentie, of minister. En nu zegt hij, zeg maar Piet. Nou ja, hij zit daar helemaal niet als Piet. Hij zit daar als minister. En de maatregelen die hij neemt, dat zijn vaak uit onderhandelde maatregelen... in een coalitieakkoord of in een overleg binnen de regering. En die moet hij verkopen als minister, niet als Piet. Niet als persoon. En als mensen daar moeite mee hebben, moeten ze ook niet aankloppen bij de minister als Piet, hè, als persoon bij zijn woonadres, maar naar het ministerie gaan. Of zijn partij erop aanspreken. Ik verbaas me dat dat allemaal zo makkelijk gaat en dat we niet zien wat voor implicatie dat heeft voor het gezag, voor het aanzien van onze democratie. Elke keer die irritaties in de kamer. Mensen die niet via de voorzitter spreken, maar elkaar direct aanspreken. Mensen die hoogst geïrriteerd zijn, elkaar voor alles en nog wat uitmaken. En dan iemand die zegt, ja, zeg maar Piet, terwijl het gewoon een gezagdrager is. Een rechter die wegloopt.
1: Nee, dat is een uh, chaos, Jeroen. Ja, dan heb je het over normen en waarden. Een en glijdende schaal en een, uh, een spiraal naar beneden. Om het, om, om het, om, om het, om het samen te vatten.
0: Het zit er wat in dat je niet Piet zegt tegen de minister? Wat denk je?
1: Nou, die, die man heeft het gedaan in een uh, periode van grote woede en ophef. Om um, op deze manier, op een amicale, popio -achtige, achtige wijze... de boeren voor zich uh, in te nemen. Maar het helpt
0: dat dan? Is eigenlijk dat zou gewoon bedrog zijn als je iemand op zo'n manier voor je inneemt... en vervolgens met maatregelen komt die daar helemaal geen gehoor aan geven, aan die innemendheid.
1: Nou ja, hij heeft inmiddels uh, ook toch laten blijken... dat uh, de beroemde stikstofnorm uh, niet in beton is gegoten. Dus dat er nog uh, wel mee te marchanderen is. Uh, over glijdende schaal gesproken.
0: Ja, dan hebben we dus uh, uh, een urgentie in Nederland. We hebben uitspraken van de rechter. We hebben een regering die door politieke partijen wordt opgeroepen... daar wat aan te gaan doen die komt dan met een aantal maatregelen. Durven ze zelf niet door te zetten vanwege onrust. Al of niet terecht, hou ik me even buiten. Benoemen dan een bemiddelaar, meneer Remkes. En vervolgens, we hadden het er vorige week al over, gebeurt er weinig. Ja. En dan krijg je ja. een minister die zegt, ja, het kan ook 2030 worden. Het kan ook 35 worden. Of, dus de urgentie is blijkbaar weg. Dan heb je dus een regering die niet regeert. En een persoon, een privépersoon, die als privépersoon afstand neemt van de... ...vooraf aangekondigde regeringsmaatregelen. Ik vind het bizar. Dat ondergraaft volgens mij elk geloof in autoriteit van een overheid. Het zijn die kleine dingetjes... ...die er die alles bij elkaar toch wel toe doen, denk ik, hoor.
1: Ja, Maar moet hij dan weer uh, uh, zich als excellentie opstellen? Ja. <coughs> ja. Hare majesteit, excellentie,
0: meneer de rechter... ...wat zeg je tegen de rechter... Weet jij dat nog? Ik ben nooit bij de rechter geweest. Eerwaarde. Wat zeg je tegen de rechter? Eerwaarde, geloof ik. Oh ja. Nee, dat is de dominee, toch?
1: Ja. Edelachtbare, ja. zoiets. Oh, edel, ja, ja, e ja edelachtbare. Jazeker. Ja, ja. Edelachtbare. We, ja. Weet je, wij zijn al, dus, allemaal dit soort termen vergeten. Omdat juist in de 60s en de 70s, waarin wij voor een deel, belangrijk deel zijn opgegroeid. al dat soort magistraten omver zijn gekegeld. Ja. En, het je, en jij werd tegen de minister. Precies. En Rut tegen Lubbers. Ja. Uh, dus dat, dat het is, dat is uh, niet van deze tijd. Maar dat is al vijftig jaar geleden, een halve eeuw geleden, in gang gezet. En nu uit het zich als een losgeslagen bende.
0: Ja, ook op school hè. De kindertjes en de leraar. En de kindertjes kunnen nu helemaal niet meer lezen. Krijgen ze nee, precies. We zijn de slechtste van Europa wat leesvaardigheid betreft. Het is wel een slechte zaak
1: hoor. Maar ze mogen wel Jaap zeggen tegen de, de, ze mogen wel Jaap zeggen tegen de leraar. Maar even nog terug te keren op, eh, op die Willem Engel. Die staat niet voor niets terecht. Namelijk eh, voor opruiding. Eh, Naar aangifte van meer dan 20.000 vaderlanders. En eh, dat zijn natuurlijk juist de mensen onderdeel van het volk die daar terecht bezwaren tegen hebben gemaakt. En het merkwaardige van deze tijd is dan inderdaad dat zo'n rechter niet koel cool blijft, eh, als rechter, als magistraat, maar geïrriteerd opstapt. Dat vind ik niet de goede opstelling, misschien niet de goede rechter voor Willem Engel, die op deze manier toch ook weer een momentum kreeg, wat hij duidelijk was kwijtgeraakt. Ja. Maar ja, de rechtsgang is traag. En die 20.000 man, die zitten net zoals die Surinamers op de excuses... toch wel op een goed verloop van het recht te wachten. Wat, wat komt eruit?
0: Wat kan je allemaal zeggen en wat niet? En Wat is waarheid en wat niet? Dat is best belangrijk. Een belangrijke
1: rechtszaak. Dat vind ik van het grootste belang, omdat er juist zoveel tumult en irritatie is ontstaan over informatie, desinformatie en nepnieuws. Mm -hmm. Juiste, goed geargumenteerde, rechtelijke uitspraak... zou heel veel helpen om dit soort waanzin op te lossen... of in ieder geval te temperen in een klimaat, en een sfeer, in een land vol irritatie.
0: Nou ja, eerst maar eens die uitspraak afwachten. Hè? Want is het strafbaar wat hij heeft gezegd of is het... Uh... Dat niet. En, en wat is er dan precies gezegd? En is dat uh, op een juiste manier uh, aangedragen? Kijk, iemand als Willem Engel, en er zijn meerdere van dat soort agitatoren, want dat mag je hem toch wel, wel noemen, die uh, wel heel zorgvuldig hun woorden kiezen hoor. Heel goed weten wat ze doen. En ook wel proberen om binnen de, de wet te
1: blijven. Maar niet zodanig dat 20.000 mensen aangifte tegen hem doen. Dus dan heeft hij toch ja. blijkbaar iets, toch iets fouts gezegd. Ja. Geen speltje. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Zeker.
0: heeft veel plezier met de, de, de voetbalwedstrijd. Ja. En prik je niet in nee. een speltje. Hoi. Hoi.